0: Вы слушаете подкаст Город, где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Город в 150 километрах от Азовского и Черного моря. В сердце Кубани, столица Юга и ворота Кавказа все это про Краснодар. Еще два столетия назад на месте большого города стояла маленькая военная крепость. Казаки получили свою территорию между Азовским морем и рекой Кубанью по указу Екатерины II. И в честь императрицы назвали новое укрепление Екатеринодаром. Обширные плодородные земли оказались действительно царским подарком. Но Екатерина II не осталась в минусе. Благодаря казакам за южные рубежи государства можно было больше не беспокоиться. Свое современное название город получил в 1920 году, уже при советской власти. А сегодня Краснодар известен как один из самых желанных городов для миграции россиян и город с одним из лучших парков Европы. Итак, друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Даша. Даша она из города Краснодар и она не просто моя гостья. Она также является главным редактором нашей подкаст-студии Red Barn. Привет. Привет, Даша. Как тебе настроение?
1: Настроение отличное. Обожаю Супер. Краснодар.
0: Супер. Сейчас мы поговорим именно об этом твоем любимом городе. Сразу вопрос в лоб. Что для тебя Краснодар?
1: Краснодар для меня это моя родина. Моя колыбель, где я родилась Это не только дом да, Не только родители, друзья Это еще и моя история Потому что я родилась в Краснодаре И выросла И всю свою осознанную жизнь Я живу здесь я путешествовала по миру, да, была в других городах, в других странах, но Краснодар всегда мой дом, я всегда по нему тоскую, я всегда в него возвращаюсь и безумно люблю. Мне кажется, нет в Краснодаре человека, который любил бы Краснодар сильнее, чем его люблю я. Вот такое мнение.
0: Если тебе предложат переехать куда-то в любой регион, вот тебе говорят так, меняешь Краснодар на любой регион, на любой город, мы тебе обеспечиваем твою жизнь, но жить ты будешь в России только в другом городе. Согласилась бы?
1: Ну, слушай, тут, конечно, много разных моментов. Возможно, согласилась, посмотря, какие mm -hmm. условия. Дело же... Ну, я не перестану от этого любить Краснодар, не перестану по нему тосковать. Я вот, кстати, только вернулась из Москвы. Я не была там 15 лет, там все очень сильно поменялось, но уже, будучи там, на второй день я смотрела в окно на элитное московское жилье. Я думала, блин, я хочу в Краснодар, я хочу домой, я очень тоскую по городу. Какая бы здесь ни была погода, какой бы здесь ни был транспорт, чего бы здесь еще не было, я все. Всегда думаю, что вот эта вот тоска по дому, она очень быстро у меня э, всплывает. Я даже думала, что если бы я переехала в Москву, ведь много кто уезжает в большие города, то мне, наверное, очень долго пришлось бы привыкать к городу, и я бы очень долго тосковала, возможно, всю жизнь бы тосковала.
0: Что есть в Краснодаре такого, чего нет в вот других э, крупных городах? Москва, Питер, неважно. Я. <с1> <смех> <смех> Замечательный ответ
1: <смех> Ну слушай, конечно, сравнивать Краснодар с Москвой Это бессмысленно, потому что Москва безумно красивый город Намного красивее, чем Краснодар А Питер еще лучше, да и другие города других стран, где я была Они тоже намного красивее, чем наш город Но Краснодар, это, во-первых, это климат это потрясающий климат, да, он очень противоречивый здесь бывает. Либо очень сильно жарко, либо очень сильно холодно, но в любом случае многие люди едут сюда именно потому, что здесь комфортный климат. Потому что это юг, здесь тепло, здесь даже если у нас зима, то это не критичные температуры. Вот, это, ну, какая-никакая культура все равно. То есть, если мы говорим, ну, вернуться с Москвы в Краснодар было бы странно, но а, уезжать из регионов, да, уезжать из края в Краснодар принято, потому что Краснодар все-таки самый крупный город на Кубани, и вот.
0: Угу. А чего не хватает в Краснодаре?
1: Не хватает.
0: Вот, посмотри, Ам... вот, ты была, ты говоришь, за границей была много раз, и... Наверняка ты видела, какая там инфраструктура Какая там урбанистика И думала, о, вот, вот эту бы тему И в мой город было бы классно Вот сейчас вот была в Москве И вот что бы ты переняла бы и добавила сюда, в Краснодар?
1: Сравнивать с Москвой не стану Но Краснодару бесспорно не хватает гармонии то есть mm. у нас очень красивый старый центр, и в многих городах так. Но старого центра в Краснодаре очень мало. И никто не занимается его реставрацией, никто не занимается его благоустройством. То есть начинают настраивать там всякие новостройки, торговые центры, выкупают старые кварталы, строят на них новые какие-то многоэтажные стеклянные стекляшки, как мой дед говорит, mm -hmm. стекляшки понастроили. А мне бы хотелось, я человек, который очень любит э, историю, очень любит э, вот эту, знаешь, ламповую, винтажную, старую такую Россию. И мне бы хотелось, чтобы старый центр сохранился получше, чем он сохранился сейчас Не хватает вот этой гармонизации, знаешь, то есть есть новые районы, да, они там построены с нуля, застроены какими-то модерновыми стилями Но старый центр остается сердцем, и его реставрируют, как-то чинят, меняют, облагораживают его, потому что, конечно, со временем все разрушается А этого очень мало, у нас очень мало энтузиастов, которые этим занимаются но и при условии их наличия само государство мало выделяет спонсирование на вот такие проекты.
0: Угу. Так, ну смотри, мы сейчас э, плавненько передвигаемся к теме панаехов. Вот панаехи – это такая больная тема для местных кубанцев. Панаехи – это хорошо или плохо?
1: Слушай, это жизнь. Это нормально.
0: То есть э, у тебя нет такого, что так, езжайте в свой Омск, Томск, какой-нибудь Челябинск, и живите там, не, не лезьте к нам сюда, нам и так негде жить.
1: У меня такого нет, потому что я адекватный человек, это во-первых. Во-вторых, я прекрасно представляю, почему люди хотят сюда приехать. А, то есть, допустим, ребята, которые приезжают из Станиц, да, и поступают к нам в университет, ну, молодцы, ребят, это здорово, да, то есть, ну, ваших амбиций хватило, чтобы переехать в Краснодар, да, там, ну, не сразу в Москву, конечно, это высший пилотаж, но здесь... Красиво, тепло, удобно, комфортно. Да, возможности здесь ограничены, но они есть, и они достаточно большие по сравнению да, с какими-то краевыми городами. Поэтому я понимаю, почему люди сюда едут и за работой, и за каким-то... Знаешь, это. мне кажется, Краснодар — это очень классный город, в котором можно осесть но при этом еще не слиться вот с какой-то бытовой такой жизнью. То есть здесь очень комфортно там, завести семью, детей, отправить их в садик и жить дальше своей сладкой жизнью, работать на работе. Но при этом есть возможности, чтобы ну, нормальные деньги зарабатывать, в принципе, там как-то развиваться. Особенно сейчас, когда работа переходит на удаленку, можно, в принципе, из Краснодара офигенно зарабатывать, работать на какую-нибудь классную зарубежную или даже московскую там, фирму и, в принципе, жить себе. Но здесь, да, вот именно знаешь, на расслабоне можно классно где-нибудь там, купить себе домик как бы, в Лизаветке, там, да, или где-нибудь там в поселке Северном и uh -huh. ну на тачке гонять в город. И как бы ну, очень классно. Смотри,
0: я один из представителей вот этих панаехов очередных. Когда я планировал переезд сюда, естественно, я куча форумов ковырял, общался с людьми, меня запугали кубаноидами. Что-то есть такой представительский класс в Краснодаре.
1: Кубаноиды. Куб... Вот эти, которые шо
0: кого-куда? Да, куда? шо, тю, ты шо гонишь, у меня, гонишь,
1: да, ну да, Вот такие. Вот, да. вот
0: кубаноиды, то есть они ненавидят всех приезжих, но при этом я уже полгода в Краснодаре, и я ни одного не видел кубаноида. Я их часто вижу в комментариях в Инстаграме, например, часто в разных краснодарских пабликах, они постоянно пишут, что вот, понаехали езжать их себе в свой Урюпинск и так далее, и так далее. Но в жизни я постоянно, я часто хожу по улицам, я везде общаюсь с разными людьми, контактирую с кем-то постоянно, и я ни разу не видел ни одного злого кубанца. То есть кубаноиды я не встретил ни разу. Где они все? И существуют ли вот эти люди?
1: Ты знаешь, мне кажется, кубаноидность, она как-то внешне не проявляется. То есть я в каком-то смысле тоже кубаноид. Да? Во-первых, потому что я жительница Кубани, потому что я коренная краснодарка, да, и я все это знаю, весь этот говор. Но мне кажется, что вот таких вот местечковых явлений, их много везде, потому что я делю на черное и белое, то есть, есть адекватный человек, а есть колхозник. То есть он тоже может быть милым, душевным и классным, но вот это колхозанство его не, не, ну, не вытравишь из человека, да, и поэтому он может там как-то проявляться в общественности, как-то хейтить или что-то. Я не вижу в этом смысла, потому что мы живем сейчас в таком мире, когда. Стираются границы, да, то есть мы не в Советском Союзе, да, где там какой-то железный занавес, и мы такие все сидим по норкам. Нет, мы общаемся, мы такие космополитичные люди, то есть ты приезжаешь в другой город, и ты можешь там ассимилироваться абсолютно спокойно и завязать отношения какие-то с другими людьми. А, поэтому я нормально отношусь к наехам, но по поводу кубаноидства, это наш местный колорит. То есть Кубань все-таки это, если исторически да, смотреть, то здесь там много было людей из Украины, и как бы, да, вот это вот говор соответствующий, Южная кухня. Южный вот да, вайп вот это, Да, такой. южный вайп, вот ты прав, да, действительно, вот у представителей северных столиц, у них этого нет, у них есть что-то свое. Но мы, да, мы южане, мы расслаблены, мы, мы неторопливы, нам некуда вообще спешить, мы жизнь познали, мы вообще, как бы, ну, нам, в этом, нам в этом мире уже все понятно, как бы, на, на разных уровнях бытия, и поэтому мы вот спокойненько ходим там по красной, шокаем, хэкаем, чмакаем. Шокаем. Да, вот это все, вот это вот это самое, все вот это у нас есть. Но это... Мне кажется, это не делает человека плохим или хорошим, да, умным или тупым. Это просто часть нашей истории, в том числе и с лингвистической точки зрения. То есть все эти фразы... Вот, допустим, ты смотришь на меня, да, я там создаю впечатление более-менее интеллектуально ну, нагруженного да. человека. Да, то есть я могу говорить там, на разных языках, я знаю два языка, я могу говорить и так, и так. Но при этом иногда я и шоковый, и экаю, просто потому что это местная такая, москвичи, например, вот это вот, московская, вот эта Игорь, короче, ну, как бы, он, конечно, бросается мне кубаноидки в глаза, да, на слух, и я думаю, блин, как вы говорите странно, ребята, что с вами не так? То есть это какая-то частичка местная, это неплохо, нехорошо, это есть, это факт.
0: Ну, то есть э, приезжим и желающим сюда переехать, не надо бояться что кубанует, и какой-то злой человек. Это просто это просто некий такой вот это южный вайб. Это некая такая ментальность просто южных людей.
1: Конечно, не надо ничего бояться. Бойтесь, что вы квартиру не сможете снять в центре города. Бойтесь, что вы в пробке будете ехать миллион часов при расстоянии как бы небольшом. Бойтесь, я не знаю, знойной жары или там чего-нибудь еще. И
0: бойтесь поселиться в микрорайоне музыкальный.
1: Да, ну музыкально не самая кстати, не самая гетная гетто на в а ну-ка, давай мы теперь
0: с тобой поговорим <свят> по поводу э, районов нашего города. Ну, как нашего, вашего, ну и... Отчасти <свят> уже нашего, да, нашего, ты да. уже свой. Вот. Какие есть районы и какие районы именно тебе прям вот по нраву?
1: Я очень люблю два района. Во-первых, это фестивальный, потому что mm -hmm. я в нем родилась. А, да, это улица Ян Полуяна, Тургенева, Торбека, вот этот район. Он сейчас, конечно, совсем не такой, каким он был, когда я родилась. То есть сейчас там понастроили модный кафешек. Там сейчас все, короче, сильно красиво. Площадки, парки, все облагораживается. Новые ЖК, рестораны. В общем, очень все красиво. Да, он родной, потому что ну, я там выросла, я ходила в школу по этим улицам. Я знаю его как свои пять пальцев. Всякие уголки, все площадки, где можно купить пиво после 24 или даже что покрепче, да, там, как пройти туда-сюда, как сокра как сократить расстояние, где ходить точно не нужно ночью, там, допустим, да, такие истории. Вот, хотя со мной, слава богу, никогда ничего такого не случалось. Я вот, живу всю жизнь в амплуа приличной девочки, и, к слава богу, так оно и осталось. А второй район – это Славянский район. Это недалеко от Славянского кладбища, где находится Дендрари, наш ботанический сад, где находится парк Европа, в общем, все вот эти достопримечательности. Я не знаю, почему, Сереж, но мне этот район безумно нравится. Во-первых, там есть классный армянский рынок. То есть ты можешь прийти на 300 рублей Внимание, да, всем жителям столиц На 300 рублей можно купить Шпинат, руколу, огурцы Помидоры безумно хорошего качества, сочные, сладкие, упругие, на салат обалденно, можно купить лимон, можно купить кукурузу, это все тебе выйдет в 300 рублей, то есть я обычно, я жила в этом районе, просто снимала квартиру а, после того, как съехала с фестивального, и я все время хожу в вот этот армянский рыночек, и вот почему-то этот район мне запомнился именно этим, что, во-первых, еще транспортная развязка удобная, у нас пробки везде, абсолютно везде пробки, поэтому я никогда не мерю, ну, нет, я там не буду жить, я там буду стоять в пробке. Нет, я буду стоять в пробке абсолютно везде, поэтому где я меньше буду стоять в пробке по mm -hmm. времени, то есть учитывая расстояние. В принципе, Славянский, вот если тот район брать, где я жила, это район ботанического сада, сельскохозяйственного института, это как раз улица Красных Партизан, и от, до центра это примерно без пробок минут 15, с пробками, ну, где-то полчаса. 40 минут можно, в принципе, добраться на да, и,
0: и как в городе тогда дела обстоят с общественным транспортом?
1: Ну, слушай, мне кажется, как много где у нас дофигища общественного транспорта, троллейбусы, трамваи, маршрутки, такси, то есть очень много всего. Но ты знаешь, я, наверное, не сильно подскажу тебе по работе общественного транспорта, потому что я такая деловая колбаса, которая всегда, везде ездит на такси то есть...
0: Наши люди в Булошную на такси не ездят. Да,
1: да, не барское это дело, ездить mm -hmm. на троллейбусе, то есть, да, я практически всегда передвигаюсь на такси, я очень не люблю ходить пешком. А это...
0: на каком такси передвигаешься?
1: А, я заказываю такси с помощью сети Ага, но вот. оно
0: лучше других?
1: А, ну, мне, в принципе, очень нравится, комфортно, удобно, приложение, все вызываешь, тачку быстро приезжает. Ну, в пробках все стоим, да. но хорошо стоять в пробке, знаешь ли, в комфортной машине с ну, да. водителем, который там музычку поставит. У меня есть фишка так, такая я люблю просить водителей поставить свою музыку. Вот. И я почему-то считаю, что мне какой-то дар убеждать водителя с полуслова включить мою музыку. И в общем, да, в Мобил часто с водителями слушаем мой плейлист.
0: Супер.
1: Ну, вот так в транспорте, как бы, как и везде. Пробки, пробки везде. Краснодар, кстати, по-моему, то ли на втором, то ли чуть ли не на первом месте. На первом месте по пробкам. да. То есть мы обгоняем даже... белокаменную. Да.
0: Да, я смотрел, я люблю просто смотреть эту аналитику, по поводу урбанизации и я вот увидел что краснодар находится на первом месте по состоянию вот на дорогах вот с да. пробками Увы. это вообще беда Увы. вот а часть это беда из-за нас из-за панаех, потому что все лезут со своими машинами заполняют дороги город не предусмотрено такое количество жителей еще пока что, а дороги тем более не предусмотрены, поэтому город немножечко страдает из-за этого.
1: Я тебе расскажу, почему так происходит. А, ну Дело не в понаехах и не в какой-то, да, там, плохой транспортной развязки, а дело в том, что Краснодар это столица кайфушников. Mm -hmm. Здесь люди, которые приехали с края, они поднялись, они начали зарабатывать денежку, они взяли в кредит свои Kia Rio и разные другие ah. тачки, да, там, Hyundai Solaris и уже с ними. И они просто кайфуют, понимаешь? То есть, конечно, классно ездить на своей тачке, да. То есть, очень много ребят, которые пересаживаются на тачку и будучи с семьей или просто сами, да, потому что, ну, никто не любит в Краснодар и общественный транспорт, но ну, серьезно, никто его не любит, все ненавидят эти вонючие маршрутки, все ненавидят эти тряхтящие, разваливающиеся трамваи с призраками, непонятно, что там происходит. Я уже молчу про автобусы, в которых не работает кондиционер. метро у нас нет, к слава богу, я его безумно боюсь, поэтому все любят тачки, поэтому тем, кому позволяет в принципе доход, вот допустим, как мне, да, есть на такси на постоянке, ок, кому позволяет доход купить машину, они все перед, и поэтому все пересаживаются, поэтому, конечно, дороги не резиновые, везде все стоит. Но это просто потому, что мы кайфовать любим.
0: Ну, да, с кондёрчиком, чтобы да, было приятно. Да, со своей то...
1: музыкой, всё нормально.
0: Да, в маршрутку зайдешь и сидишь и обливаешься. Да. То ты сидишь,
1: стоишь, сидишь в маршрутке полтора часа, да, там до гидростроя, либо ты в своей тачкой это делаешь, это же разные вещи. Uh -huh. Вот мы любим больше наш посидеть.
0: Uh -huh. Есть такой микрорайон, называется Дубинка.
1: Дубинка, да, есть. А,
0: о нем ходит куча страшных легенд и говорят, это самый криминальный, опасный район вообще на Кубани.
1: Ну, мне кажется, хороший район. Приличный. Дубинкой не назовут.
0: Mm, ну да, да, само название, оно уже говорит э, за себя.
1: Да, ну на самом деле Дубинка это даже не самый криминальный криминал. Вот я знаю, что Дубинка это как раз-таки улица Савропольская, туда чуть дальше, Черемушки, ближе к Комсомольскому. Но вот сама Камса, вот там вот вся дичь происходит. Mm -hmm. Вот там, короче, прям да. Я там, я ненавижу этот район. Очень сильно. То есть мне ни название не нравится, ни. Хотя там, в принципе, красиво. Там сейчас тоже понастроили все парков, там цветов понасажали. И там кольца такие, знаешь, по которым троллейбусы ездят, mm -hmm. вот. Но да, поговаривают, что там, если какие-то преступления и совершаются в Краснодаре, то они все там. Но я, к счастью, меня это никак не коснулось. Но да, Дубинку я ненавижу, потому что да, во-первых, ехать очень долго. Mm -hmm. Вот, как из внукова до Шереметьева, <laughs> мне кажется. А Во-вторых, там, ну, как-то вот какой-то вайп такой, знаешь, вот ну, мерзкий какой-то вот с mm -hmm. как люди там живут, это же ужасно. Есть по аналогии с Дубинкой еще. Гидра, гидрострой. Uh -huh. Мы называем ее гидро. Но, в отличие от дубинки, Гидра это тоже такой криминальный райончик, но он он душевный. Понимаешь? То есть там вот там на гидре своя атмосфера абсолютно. То есть если ты приезжаешь на гидрострой, и ты не из гидростроя, тебе нужно время, чтобы понять, вот это, словить эту волну гидростройскую. Вот гидру я люблю. да, Я там жила какое-то время, и у меня там жила подруга, которая вот, ну, своя гидростройская, короче. Там, да, там тоже есть всякий криминальчик. Там и торгуют, чем надо. и...
0: На гидрострое, да, вроде бы Солнечный остров. Находится. Да, да. Вот.
1: да. А, то, Перед я, а да. то я
0: еще немножечко, это самое. Адаптируюсь, да. привыкаю и уже так. Ну, ты смотри,
1: Краснодар, какие названия, да, гидрострой. Солнечный остров. Но где еще есть Солнечный остров?
0: Ну да, есть... В Майами где-нибудь. Ну да, там точно будет. По-любому. Саный беч какой-нибудь там. Так, круто, классно. Кстати. Три самых классных места в городе или давай мы даже возьмем по, а, по региону, который нужно обязательно всем посетить.
1: Слушай, а в Краснодаре... Очень много мест, которые я бы рекомендовала посетить. Во-первых, у нас много достопримечательностей, то есть много музеев, много театров. Это какое-то феноменальное количество театров вот на единицу площади. Если только по Красной идти, там можно дофига музеев встретить, дофига театров. Они все как бы в принципе там на культурной улице города. Я была практически во всех этих культурных местах. Вот, допустим, там театр драмы, да, мой любимый а, музыкальный театр а, премьера. Там потрясающий балет, потрясающие оперы. Там очень классно. Но я могу понять, почему люди туда не... Их туда не тянет. Просто потому что внешне это все выглядит немножко колхозно. То есть это вот такой советский а, конструктивизм. Но если мне как местной да, то есть этот флер меня уже не пугает. Я знаю, что внутри классно. Если ты перейдешь этот порог калхазанства, ты окажешься реально в классном месте, где можно посмотреть классные культурные вещи. Музеи, там Фелицина, допустим, да, то есть там очень интересные экспозиции исторические, археологические. Это круто, но помимо достопримечательностей у меня есть мои личные места. Там ничего такого не находится особенного. А, и советовать было бы странно их посетить, но я просто о них расскажу, потому что это атмосфера. Давай. А, есть два места в городе, которые я безумно люблю. Это первое. Возле моста поцелуев, там проходит река, и там есть такой небольшой, как бы, не знаю, как смотровая площадка, а, там обычно кто-нибудь рыбачит, или просто на поледиках целуются парочки. И там такая дорога под мостом, и вечером, если ехать на такси или если идти пешком, там сгораются огни, и река начинает гореть. И вот это место, оно, мне кажется, таким красивым. Я, если еду в какой-то район, где мы будем теоретически проезжать это место, я всегда прошу водителя, пожалуйста, езжайте по набережной. И там очень как-то вот Красиво, лампово, уютно, и хоть это там не, <смех>, не сено, <смех>, не набережная Парижа, но это очень красиво, и я люблю там постоять или просто из окна полюбоваться на скорости, если проезжаешь. Там еще улица красиво так сделана, то есть ты едешь прям вот по такой кольцевой дороге, она такая как аллея, платаны цветут в Краснодаре, много платанов. Вот. И второе место тоже по аналогии, я очень люблю его проезжать, это под мостом, который ведет на улицу Ставропольскую, где проходит железная дорога там есть по моему какая-то компания энергетическая или нефтя компания не помню и там ну вот эти вот знаешь такие конструкции металлические то есть там проходят, видимо что-то газ или, или ток или что вот их значит да ездят поезда часто по этой дороге по рельсам и он находится на холме, рельсы находятся на холме, и ты проезжаешь под мостом мимо холма, и вот это место я почему-то безумно люблю проезжать, когда особенно закат, там, опять же, тоже очень быстрое движение по этой дороге, и мы быстро проносимся мимо, я задираю голову к небу, и смотрю, на это. там еще такой плакат с подсолнухами, В общем, наша кубанская тема, вот это. А эти два места я безумно люблю проезжать, я помню, даже была история, моя подруга уезжала в Чехию, я ее провожала, и мы делали друг другу памятные альбомы. И она в моем альбоме для меня, который она делала, она распечатала карту и отметила вот это место на карте, там как-то сердечко, и пометила, что любимая на место в Краснодаре. Ну, странно, да, конечно, советовать, чтобы люди туда сходили, но если вы вдруг будете проезжать по Кубано-набережной или вот по Ставропольской, обязательно поднимите голову вверх и посмотрите, как красиво, черт возьми, в Краснодаре.
0: Супер. Ты мне, наконец-таки, ответишь по поводу фриков. <смех> У меня куча гостей, и они путают фриков э, с субкультурами. Часто называют там готов, эмо, панков, рэперов. Но ты-то точно знаешь, что в Краснодаре есть фрики. В каждом микрорайоне даже есть свои фрики. Так, Это давай такие, не, некие городские сумасшедшие. А,
1: городские сумасшедшие. Да. Ну сумасшедших много, да, конечно. Вот. Тут как бы хотелось бы как-то не оскорбить этих людей, Не, ну мы что... же не
0: говорим в оскорбительном а, все-таки в плане. Мы имеем в виду, что это ну, некий подожди, такой подожди. человек с изюминкой в голове.
1: А, ну, конечно, легендарный, легендарный персонаж на улице Красный часто обитает. Это... Я не помню, как его зовут. Многие знают, как его зовут. То ли Андрей, то ли как-то так. Он, короче, поет. Он ставит прям... У него прям такой, знаешь, ну, аппаратура неплохая, там, микрофон. И он поет какой-то невнятный рок. То есть он что-то там... Что-то вот читает, какая-то читка у него там происходит. Музыка закорет на всю улицу, он на галерее часто, кстати, выступает. И вот да, и вот ты идешь по Красной в субботу, воскресенье, это самые популярные дни для прогулок. И он орет на всю улицу. Вот его считают фриком, потому что он как бы непонятный сам себе на уме, что он там поет. Он знает все песни на Иисусе. Там металлика, что угодно, пантера, или как там они называются. Короче, любит он вот такую тяжелую. Иногда он пойдет что-то русское, там, Арию или там Киша. Это все, конечно, очень странно выглядит. Еще очень часто на пересечении улицы Красной и Северной выступают всякие байнисты, аккордионисты. Они тоже люди ну специфические. То есть, там, если подойти близко и завязать диалог, ты поймешь, что там, скорее всего, не получится ничего. Есть одна очень странного вида девушка. Я так, когда на нее смотрю, мне так сердце сжимается, мне кажется, что что-то у нее не так, либо с головой, либо, может быть, со здоровьем. В общем, она очень странно выглядит, очень сильно загорелая. Мне кажется, она сидит там просто с утра до вечера, и... но она очень красиво, очень душевная, трогательно играет на аккордеоне. И это тоже вот такая изюминка Краснодара, что ты идешь и на центральных улицах, и не только, да, ты можешь какую-то музыку услышать. Есть дедуля очень странного вида, но очень трогательно. Играет на скрипке какие-то просто душераздирающие мелодии. И этим людям всегда дают деньги. Просто потому что, ну, представь, это пересечение Красное и Северное, это ну, не совсем зона отдыха. То есть, да, там есть маг там есть парк, но по этой улице люди обычно идут на работу. То ну, есть да. те, кто работают в центре. Вот я, например, работаю да, в самом центре города, вот около центра а, галерея, и я всегда прохожу по этой улице. Там всегда бешеный поток, потому что там большой м -м, пешеходный переход, и там куча людей всегда идет. И вот ты такой идешь, ты весь на Движей, на Фуксе, короче, думаешь о работе, думаешь, как бы не опоздать, как бы купить сейчас кофе в галерее по-быстренькому. И тут аккордеонные просто излияния. Конечно, остановиться, чтобы послушать или там дать денежку, или поговорить с чем возможно, у него интересная история, его нужно пригласить в подкаст. На это времени нет. Ну да, есть еще, знаешь, такие местные сумасшедшие есть человек, кажется, с синдромом Тореттель, как это так называется, то есть он ходит по улице и периодически выкрикивает всякие матерные какие-то слова и ругается, дергается, и, ну, меня такие люди пугают, я как бы, я понимаю прекрасно, что, бы, скорее всего, там просто это заболевание влияет так сильно на него, но он выглядит очень пугающий, и вот он идет сам себе, и, в общем, конечно...
0: Жутковато. Да, ты...
1: И помню, у меня была в жизни очень страшная история, я просто, я до сих пор как вспомню, меня бросает дрожь, я... Училась в лицее с 9 по 11 класс. Лицей находится как раз-таки на Камсе. То есть мой нелюбимый район, улица Первомайская. Этого лицея уже нет сейчас. Там сейчас стоит какой-то дом, молодежный центр.
0: Тебя, в общем, покидало по да. всеми да. районами. Да.
1: Вот, а перед туда ехать было очень долго. Ну, ладно, это опустим. В общем, мы с однокурсницами возвращались с этого лицея на маршрутку. Мне на фестивальный ехать, это час времени. И к нам на остановке подбежал маленький мальчик. И он, очевидно, был нездоров. Что-то у него было не так с головой. Головой, он себя вел абсолютно неадекватно, и он начал раздеваться при нас. И, как бы, наверное, странно было бы сказать домогаться до нас, потому что он ребенок, но это так выглядело. Mm -hmm. И я безумно испугалась. Я схватила свою сумку и просто... Побежала. Я надавила на тапок со всех сил, и он побежал за мной. Очевидно, он принял это как какое-то приглашение к игре, я не знаю. Он побежал просто за мной, я в панике, просто по светофору. Я бегу, не видя ни машин, ни людей, и у меня такая паника, такой шок. И на основке стоит какой-то парень, я просто забегаю за него, хватаюсь ему за плечи, говорю, молодой человек, пожалуйста, сделайте что-нибудь. И он видит, что мне страшно, и он этого пацана как-то отпугивает, и он убегает. И с тех пор каждый день, когда я приезжала учиться, я возвращалась назад, я смотрела по сторонам. Я очень боялась встретиться с этим мальчиком, потому что до сих пор это моя самая, наверное, большая такая травма именно взаимодействия. Вот не знаю, можно ли назвать такого а, ребенка фриком. Я думаю, что фрик это выбор человека. То есть вести себя странно. А, как-то эпатажно выглядеть, да, чтобы привлекать внимание, либо как-то может быть идти против системы. А, вот это для меня фрик, да, то есть таких mm -hmm. фриков тоже в городе, я думаю, достаточно, то есть там есть и панки, которые вечно с сальными волосами на красные, пойдут какие-то странные песни, есть и там супер девушки, там разрисованные, раскрашенные, натутированные с, с волосами совершенно разных mm -hmm. оттенков. А, но это как бы какой-то выбор, да, человека вот так выглядеть, так себя вести. А люди, с которыми сталкивалась я, скорее всего просто в силу своих ментальных особенностей так себя вели. Поэтому называть африками было бы странно. Но да, вот такие интеракции у меня были с этими людьми. И это, конечно...
0: А на панораме, который находится и песни поет про футбольный клуб, Краснодар. Ой,
1: футбольная тема для Кубани, это вообще отдельная история. Вот
0: этот а, мужчина загорелый.
1: Я не знакома с его творчеством, скажем так, потому что панорама это не самая популярная локация в моем маршруте, я там редко бываю. Бываю только если там гости кому-то еду, что тоже редко бывает. Поэтому я не знаю. Это, кстати, вообще отдельная история про этот район, там же очень красиво, и там mm -hmm. построили этот новый стадион. Мне кажется,
0: про панораму просто можно отдельно выпустить. Да, делать. да,
1: то есть, конечно, если вы приехали в Краснодар и не знаете, куда сходить, Сходите туда, там клево, там объективно, круто, очень красиво. Это Если, знаешь, вот говорят, там, там Эйфелева башня, шрам на лице uh -huh. Парижа, то вот в Краснодаре как бы при наличии большого количества шрамов вот это место, это просто какая-то, не знаю, красивая татуировка, которая замаскировывает какой-то вот такой не очень благоприятный облик. Да, конечно, постарались, постарались его построить. А по поводу людей, которые поют футбольные песни, кто бы это ни был, я всегда этого человека поддержу, потому что Краснодар — это столица футбола кубанского, в принципе,
0: южного. Ты, ты, ты меня немножко не поняла. А Есть на панораме, прямо у стадиона стоит а, чернокожий мужчина. А, -американец. Да. Он уже сколько здесь лет живет, и он постоянно дает комментарии по поводу футбольного клуба Краснодар, Он их постоянно критикует. Местный
1: инфлюенсер.
0: Да, такой местный, такой прямо вот, вот около футбольщик такой некий. Он постоянно стоит на стадионе, поет песни, зазывает, мол, типа, give me money, bro, give me money.
1: Слушай, ну нет, я, я его не, не встречала, что, но да? я, ну, не потому знаю. Что он
0: часто, потом я заметил, он часто в центре начал появляться. Ну, ты живешь на
1: Панораме, поэтому да. ты с ним встречаешься Я
0: сейчас. постоянно. Я уже говорю, братан, братан, я тебя каждый день вижу, братишка.
1: Come
0: on. Куда, куда, у меня столько денег нет, чтобы тебе каждый yeah. день что-то давать.
1: Но вот такая история, про которую ты рассказываешь, это очень популярно на наших краснодарских курортах. То есть mm -hmm. там в Анапе, в Геленджике, это, пожалуйста, их можно встретить. Но краснодарцы
0: любят футбол.
1: Конечно. Конечно любят Потому что
0: вот футбол. Э, как только здесь начинается какой-то матч, все, на да. панораме выйти невозможно. Там просто появляется коллапс.
1: Ты знаешь, я не самый большой футбольный энтузиаст, вернее, даже я не футбольный энтузиаст, я отношусь к этому с уважением, вот, поэтому я мало там могу просветить про какие-то детали футбольные, но что правда, это то, что у нас действительно м, это все организовано неплохо, то есть, во-первых, у нас есть аж два футбольных клуба, да, Кубани, Краснодар, а стадионы наши прекрасные, новый стадион Краснодара прекрасен тем, что это просто чудо какой-то современной архитектуры, а старый, потому что, ну, блин, это вообще винтаж, это такой винтаж, она, стадион еще «Динамо» есть стадион. А, ну да, футбольная тусовка у нас очень сплоченная. Я помню, что мои друзья еще в школе я училась, они меня водили на футбол, мы болели за Кубань, у меня был шарф, мы ходили на стадион, мы сидели на, на трибуне «Юг», это фанатская трибуна. Вот Мы болели за наших, хотя я не знаю Ни имен, ничего, никого Но я болела за наших, как в последний раз И однажды к нам приехал ЦСКА А я безумно люблю Акинфеева, и можете бросать Меня камни, я считаю, что он самый красивый мужчина В футболе, ну после Серхио Рамоса, конечно Вот, и я его безумно люблю И мы приехали, и мы как раз сидели На трибуне Юг, и он Был на воротах, которые были как раз к нам Ну, первый половины матча И я там просто псыкалась, я кричала там, и, в общем, да, и потом вот это парадное шествие фанатов от стадиона до красной, мы кричим, какие-то кричалки. То есть это такая история, когда ты осознаешь себя частью чего-то большого, какого-то комьюнити. Хотя я в футболе просто не бум-бум. Я там знаю пару имен, там знаю пару названий, каких-то движений футбольных, но все, это все. все мои... У меня был шарф, и как бы да, и были вот эти кричалки:
0: и желание болеть.
1: И желание болеть, да.
0: Круто. Городские легенды всегда пугали и будут пугать местных и гостей города. Но также эти легенды и являются краеугольным камнем в колорите Краснодара. Сейчас вы узнаете, что в нашем городе есть свой гроб на колесиках. Трамвай необычного черного цвета, появляющийся в темное время суток. Как правило, у трамвая отсутствовал номер, и на переднем стекле висела табличка «в депо». Хотя было несколько свидетелей, утверждавших, что черный трамвай шел по Краснодарским улицам под номером 6. Таинственный трамвай видели в Пашковке, на радиозаводе, возле парка Горького, в Черемушках и в районе Синного рынка. Сценарий встреч с трамваем был одинаковым. Люди очень долго и безрезультатно стояли вечером на остановке и начинали проклинать трамвай, ругать кондукторов, водителей и директора трамвайно-троллейбусного предприятия. И тут, словно с вившись, к человеку на пустынной остановке почти бесшумно подъезжал вагон, подбирал и увозил запоздалого путника в никуда. Короткая, но жуткая история о том, что находилось в здании НКВД, расположенном на углу улиц Мира и Красноармейской. В советские годы там располагалась мясорубка, в которой перемалывались трупы расстрелянных и спускались в канализацию. Легенда настолько старая и известная, что о ней шептались не только в трамваях Краснодара, но говорили даже со страниц учебников. Городские легенды, какие знаешь.
1: Ой, слушай, я знаю про крокодилов в Шуховской башне. Это, ну, тут, конечно, возможно, это правда, да, что когда-то там что то, -то куда-то выкинул какие-то яйца, они там как-то родились. Шурховская башня уже очень давно не функционирующая, поэтому я не знаю, может быть, они до сих пор там живут, так говорят. Я знаю про то, что, ну, это, это правда, что в Кубани плавают огроменные сомы, которые людей просто утаскивают, как эм, в фильме «Челюсти». Это правда, есть прям, я читала статьи, где люди пытались, за какими-то археологическими раскопками они туда ныряли, там можно, кстати, ну, вроде как танки тонули в наших прудах, вот, в Карасунах, и да, и, в общем, людей утаскивали эти, эти сомы, мне всегда было страшно, мы, короче, у нас есть, естественно, традиция в Краснодаре летом, когда очень жарко, мы идем на Солнечный остров или куда-то, и как-то там ножки пытаемся мочить, значит, в нашей Кубани реке, она, кстати, у меня, кстати, есть история, как мы пошли с девчонками фотографироваться, я была одета в штору, буквально. У меня была надета штора такая прозрачная, тюль красивая. И мы за четвертой реке там что-то как-то позировали, за деревья там держали. А ну И подходят, значит, к нам э, полицейские, и так, девочки, что происходит? Что, что началось? Это что такое? И давай нас вытаскивать с этих рек. Я испугался, Я просто максимально правильный гражданин. Я никогда не нарушаю. Я выкидываю все всегда в мусорку, я перехожу только на светофор. То есть я максимально, как это говорится, добропорядочный. Систематический да. гражданин. И тут я в этой реке в Шторе. Понимаешь, нам по 16 лет. Они нас вызывают, давайте паспорта. Мы такие, какие паспорта? Куда мы пришли пофоткаться? Но они смотрят на наши девочки молодые, маленькие, юные, глупые. Мы такие, вы, вы, простите, дядя полицейский, мы больше не будем, мы уже одеваемся. И в общем, да, они, ладно, типа на первый раз мы вас отпускаем, но вообще положен штраф. Людям нельзя купаться в наших озерах и реках, но все это делают. То есть есть прям зона, где люди загорают и купаются. Хотя ну, невозможно купаться в Кубани, она грязнючая просто, как, я не знаю, как война. И да, ну, что касается легенд, я да, отклонилась. Да, вот есть легенда про этих самов, но это не легенда, это правда. Много мистики связано с Всесвятским кладбищем. Угу. А, вот если вернуться к вопросу, какие места я рекомендую посетить, я рекомендую посетить кладбище, как бы странно это ни звучало. Это не просто кладбище, это, ну, архитектурный, исторический, культурный памятник нашей города, там очень много, очень сильный отголосок войны, там очень много похоронено военных людей, там есть братские могилы, но и культурных деятелей тоже, и там вот, я не знаю, я просто очень люблю вот эту всю ритуальную эстетику, вообще эстетику смерти, и для меня там прогуляться это наслаждение, там очень много заброшенных старых могил, вот любителям декадансов всем, пожалуйста, welcome, там очень красиво разрушенные склепы, вот эти вот поросшие вереском дороги, тропинки, заборы вот эти с облупившейся краской, могильные плиты, лежащие, поросшие мохом, там расколотые, со стертыми всякими значит, названиями. А я перебью,
0: в 2007-м ты не, относился к нет, к нет, нет, нет? не относилась к готам? Нет, нет,
1: нет, я ни к одной сутуле не относилась, к готам нет. Я это люблю с точки зрения, ну, визуальной эстетики, это mm -hmm. ведь правда очень красиво, когда ты, вот, допустим, во Франции, да, у них тоже есть там красивое кладбище, на который просто классно прийти посмотреть, потому что это не реставрируют никак, и в каком-то смысле даже хорошо, потому что ты видишь вот эту энтропию да, в масштабе, то есть как разрушается со временем памятник, а он был ну, красив, То есть сейчас, конечно, делают памятники абсолютно ну, ну неэстетичные, да. Да, колхозные, а, но вот то, вот еще старая школа, скажем так, оно сейчас разрушается и выглядит, ну, бесподобно. Если вы такое любите, конечно, если вы любите только модернизм и, там, я не знаю, ноу-хау, то, конечно, вам там будет жутко, грязно и непонятно. Но мне там вот мистично и красиво. Там еще высокие сосны, ели, там, вот эти, ну, удив... просто атмосфера невероятная. Ну,
0: это круто, когда оставляют вот эти руины ради руин.
1: Да, и там, конечно, есть местные волонтеры, которые занимаются реставрацией памятников, плюс очень много родственников у наших местных жителей похоронено там, поэтому люди ходят туда, да, и за этим тоже, поэтому там есть и новые могилы Такие более-менее чистые вот, но старого очень много И даже есть, знаешь, истории, что там Люди на людей прям захоранивали То есть там несколько слоев захоронений Вообще, в принципе, Краснодар это Одно большое кладбище, грубо говоря Потому что очень много районов, очень много центров Построены на старых захоронениях Особенно военных лет Вот Это из, из того, что мне известно И там, в общем, есть легенда, что на этом кладбище Есть могила некой ведьмы И если прийти и загадать желание в какой-то определенный день Недели, оно сбудется Ведьма Марфа Турищева вот так, значит, зовут эту женщину, загадочную ведьму. Она вроде как мама какого-то краснодарского деятеля. Он ее там похоронил и так сильно ее любил, что сделал ей очень красивую могилу, mm -hmm. очень красивый памятник. Но лицо с фотографией, оно соскоблено. То есть кто-то постарался. Вот И очень много было инфоповодов в интернете, что какой-то парень там стоял, как-то шатался в непонятных там каких-то вибрациях. Это засняли на видео, что якобы он там призывает кого-то. Вроде как местные сатанисты там тоже занимались всякими непотребствами и что ее дух там, конечно, можно встретить. Но я считаю, что это все в собаки, потому что, ну, соскоблить лицо с памятника, ну, тут много мозгов не надо, ну, и много да. мистики тоже. Но выглядит все, конечно, очень круто. Ж То есть там жутко. действительно, там еще такая старая, старая надгробие, это соскобленное лицо, там еще фотография, она очевидно, э, ну, либо она умерла рано, либо фотографию взяли, где она молодая. То есть там как бы прям вот. И вроде как она занималась какими-то колдунствами. А, еще прикольный момент, что на могильной плите нету даты рождения. То есть есть только дата смерти. Никто не знает, когда она родилась, сколько ей было лет.
0: И поэтому думаю, что ведьма.
1: Да, и там, в общем, конечно, ну, тут нужно, даже самые краеведческие, вот если спросить историков, которые там по всей связкам очень много есть экспертов, они, ну, вряд ли, как бы, да, подтвердят эти легенды, но это вообще нужно понимать суть легенды. Легенда это какая-то вот, да, какая-то проекция наших внутренних желаний и страхов. Я, конечно, ну, не верю, что есть такие вещи. Это все, я человек, который поддается атмосфере очень сильно, и гуляя там, я бы Сама она придумывала вам кучу легенд. Я могу книжку написать по каким-нибудь легендам и мифам кладбища. Просто потому, что это настолько красиво, это настолько людей трогает, видимо, настолько вызывает какой-то такой катарсис с что ты хочешь, ну, это во что-то такое вылить, в легенду красиво. Но, конечно, стоящий, считающийся парень, это, ну, ребята, это объективно ну, не ну, очень да, классно выглядит. Скорее
0: всего, это было просто фейт. Да,
1: там, конечно, много таких историй, что вот, допустим, на Красной есть сквер Жукова, и по легенде там, значит, какая-то женщина не дождалась своего мужчину с фронта, и она, в общем-то, покончила жизнь самоубийством. И в какой-то день, видимо, в годовщину их чего-нибудь, появляется два призрака. Она, значит, в, в таком ретро-платье советских времен, и он в военной форме. Вот есть такая история, что, значит, ну, это тоже. Я никогда в жизни не сталкивалась ни с чем паранормальным. Никаких призраков я нигде никогда не видела. Хотя мне это интересно, мне это нравится, я люблю в этом покопаться, люблю послушать, люблю почитать, но при всем при этом я понимаю, что, ну, наш мозг способен на очень разные приколы. Да. Особенно в таких местах.
0: Каких знаменитых людей Краснодара ты знаешь?
1: Ну, давайте начнем, наверное, с таких инфопопсовых uh -huh. людей. Маша Минагарова родилась в нашем городе. Это блогерка и модель. Знаешь, Маша Минагарова? Нет, красивая, я не знаю, очень красивая, очень красивая женщина. А, также очень популярная нынче сегодня журналистка Маргарита Симоньян. А, говоря про футбол. Павлюченко-то а. из нашего города. Вот это, вот
0: это, вот это я уже он, знаю.
1: насколько мне известно, родился не в самом Краснодаре, по-моему, в Мостовской, но он долгое время жил здесь со своей женой. Вот, и моя сестра, безумная фанатка Павлюченко, она там чуть ли не пыталась найти, где они живут, чтобы как-то получить автограф. В общем, да, конечно, mm -hmm. Ромочка из нашего города, да. Еще в Краснодаре родился российский космонавт и, насколько я знаю, полковник ВВС Геннадий Иванович Падолка. Вот, но как бы он все еще действующий uh -huh. а, Много раз летал, и, в общем... Ну, я как бы особо сильно с его историей не знакома, но, как бы, да, знаю, что такие люди тоже были. Плюс много деятелей а, самого Краснодара здесь. Родились, там, да, тот же Фелицын, ну, в общем, как бы... Как в,
0: взять такие. даже, а, назвать того уже Галецкого.
1: Да, 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 уже можно и Галецкого да, в этот Да, уже можно личность, да.
0: Если ты все же решишь уехать из Краснодара, то куда... И зачем?
1: Если я когда-нибудь решусь, то тут два варианта. Либо я все-таки решу покорять Москву, а, но тут при условии, да, что либо наша компания как-то передислоцируется туда. Вот. Но если более романтично говорить, то место, которое навсегда в моем сердце после Краснодара это Белисси. Хм. Если я не знаю, мне всегда говорю, знаешь, когда меня спрашивают, что в Белиси я поеду умирать.
0: Okay красиво звучит да. такая сейчас наверное грузины сразу такие раз и вино открыли ради да, такого так. да
1: запахла для лазанской долины
0: кстати многие грузины они как раз таки спорят по поводу какой город красивее Дбилиси или батуми батуми да
1: ну, это разное, это как спорить, что красивее там, да, Москва или Краснодар. Это разные абсолютно вещи. Белиси безумно красивый город. Но, это но просто Он, он, он,
0: он город. старее, вроде бы, да, чем. Э, чем Батуми? Да.
1: О, я не знаю. Нет? Не знаю. Но просто да.
0: я, я как понимаю, многие говорят, что один из них более такой древней постройки, что прям вот он пахнет историей. Что ты туда приезжаешь, и там просто запах истории. В Грузии
1: все пахнет историей. Это как раз-таки вот тот пример, про который я говорила, чего не хватает Краснодару. Не хватает гармонии. В Тбилиси есть гармония между старым и новым, между историей и между современностью. В Краснодаре, конечно, этого не хватает. Но я все равно безумно люблю и всегда буду любить
0: Кутаиси. Кутаиси, Кутаиси. да, я очень красиво. Про него говорят как раз-таки, что это прям вот город истории такой, прям грузинской. Смотри, последний вопрос у меня, о чем скучаешь? Но скучать тебе здесь не о чем, то и так в своем городе находишься. О чем находишься? я
1: скучала, будучи не в Краснодаре? Да, там?
0: да. Вот я хотел тебя спросить, ты только что была в Москве, и что тебе не хватало в Москве, что вот есть здесь?
1: Я была не только в Москве, я была еще во Франции, в Испании, и вот всегда, когда я уезжаю, мне не хватает русских людей, да, если мы сейчас не говорим про Москву. а Я считаю, что русский менталитет... Самый душевный, самый глубокий Я всегда говорила подругам, что я бы не хотела Замуж за француза или испанца, нет Я бы хотела там только за русского Потому что наш менталитет его ни с чем не сравнить Вот эта вот Достоевская глубина Вот этот экзистенциализм безумный mm -hmm. Вот этого всегда очень не хватает в иностранцах А если говорить просто, когда я не дома Я скучаю по улицам своим любимым По платанам Цветущим, они весной так красиво цветут и пахнут. Я скучаю просто: вот Краснодарский воздух он какой-то нереальный. Я вот приехала вчера из аэропорта, вернее, вышла, да, из аэропорта. Был дождь, было безумно холодно, намного холоднее, чем в Москве. Я такая Краснодар! Как я люблю тебя. Сложно сказать, это все на уровне восприятия. Я скучаю, да, по районам, вот где жила и росла, по домам, по вот этим нашим. Хрущевочкам, облупившимся, по улице Красных, в всегда можно пройтись, прогуляться, попить кофейка, посидеть на лавочке с подружками, никогда не происходило ничего такого вот, грубого или неприятного. То есть я добрый человек и я встречала в своей жизни и в Краснодаре и вне только добрых и классных людей. И я надеюсь, что если вы приедете в Краснодар, дорогие слушатели, то первое, что вам нужно сделать, это приехать в студию подкаста Фред Бар. Совершенно верно. Во-вторых, наслаждайтесь Краснодаром, он прекрасен в любое время года.
0: Супер, супер, ты классно сказала. Спасибо, что пришла ко мне сегодня в гости. Да, пожалуйста. Сегодня у меня в студии была Даша, она же главный редактор нашей подкаст-студии Red Barn. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе. Всем И пока. И
0: всем пока.